0: Willkommen beim Capital P podcast mit unserer kleinen Reihe Die 13 Schritte eines wordpress Projekts. heute mit der ersten Folge zur Konzeption.
1: Also, wie ihr ja wisst, aus der letzten Folge wollen wir ähm, jetzt 13 Podcast-Folgen dazu machen und bestimmte Aspekte beleuchten, die dazugehören, wenn man eine Webseite erstellt. Ähm, wir haben uns dabei eine Reihenfolge gedacht, die wir als sinnvoll erachten. Natürlich kann man das auch anders machen, aber wir wollten das mal so ein bisschen... Ja, strukturiert machen gerade für Einsteiger die vielleicht nicht wissen wo sie anfangen sollen weil alles ja relativ viel ist und ähm, heute beginnen wir mit der ersten Folge die ich persönlich mit am wichtigsten finde bevor man irgendwas anderes macht sollte man sich eine Konzeption für das eigene Projekt äh, überlegen dass man einfach einen roten Faden hat an dem man sich ja orientieren kann wenn man ähm, auch in den nächsten Schritten ist wie sich dann ein Theme auswählt oder die Plugins einbindet dass man einfach weiß ähm, Worauf sollte ich achten, dass man ja, einfach eine Struktur hat und einen roten Faden? Genau. Genau. Und ähm, alles, was wir jetzt zu dieser Folge sagen, haben wir nochmal in einem ja, Dokument-Download zur Verfügung gestellt. Das sind die ganzen ähm, Fragen die man sich jetzt erstellen sollte, um ein Konzept zu überlegen ähm, oder zu erstellen. Das könnt ihr euch später runterladen. Da sind auch noch ein paar kleine Tipps. Das heißt, ihr müsst jetzt auch nicht mitschreiben. Ähm, wir erklären jetzt aber diese einzelnen Punkte vor allem. Das steht dann nicht drauf. Das ist dann eher eine kleine Zusammenfassung.
0: Genau. So. Die Frage ist immer, womit fängt man an, wenn man eine Website erstellt? Also wir sagen erstmal mit der Konzeption. Und da stellt sich als erstes die Frage, was ist denn eigentlich das Ziel meiner Website? Also... Warum will ich überhaupt eine Webseite haben?
1: Genau, also das ist meine Intention. Zum Beispiel genau. möchte ich einfach einen Blog machen, wo ich meine Meinung äußern möchte über bestimmte Aspekte. Oder ganz klassisch, ich mache eine kleine Weltreise und möchte vielleicht meiner Familie und Freunden berichten oder auch vielleicht einem breiteren Publikum. Was ich so mache, also es ist einfach eine reine Meinungsäußerung oder ein Blog. Oder möchte ich, zum Beispiel ein Produkt verkaufen? Oder bin ich vielleicht auch einfach eine, also möchte ich eine Informationsseite haben, zum ich habe eine Arztpraxis und brauche einfach eine, eine Webseite, wo ich Leuten, mein, meinen Patienten zeige, so wann bin ich, äh, ja, wann sind meine Sprechstunden, was biete ich an, wo ist meine Adresse, wie kommt man dahin? Das ist einfach das Wichtigste. Was ist überhaupt der Grund, warum ich eine Webseite haben möchte?
0: Genau.
1: Was will ich damit erreichen? Genau. Die zweite wichtige Frage ist dann, sich zu überlegen, ähm, was die eigene Zielgruppe ist. Zielgruppe heißt in diesem Fall natürlich nicht, dass man Menschen jetzt ausschließt, die eigene Webseite zu besuchen. Man sollte sich aber durchaus im Klaren sein, wen man anspricht mit der Zielgruppe. Und das auch wirklich, also je genauer man das macht, je genauer man das definiert, desto leichter wird es später auch, äh, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und man hat auch eine gute Orientierung, wenn man solche Texte und Inhalte schreibt. Zum Beispiel möchte ich meine Person mit du oder mit sie ansprechen. So, wenn ich solche meine Zielgruppe definiert habe, dann in der Regel ähm, erklärt sich das von alleine.
0: Und mit diesem nicht Ausschließen, ich habe auch nicht gemeint, dass man nicht explizit eine bestimmte Gruppe nicht anspricht. Also man sollte natürlich keine Gruppen ausgrenzen, aber man muss sich eben auch ganz klar einschränken, dass man sagt, das ist meine Zielgruppe und das ist eben nicht meine Zielgruppe. Also gerade zum Beispiel, ich habe einen Blog, der eher Entwickler und fortgeschrittene Anwender als Zielgruppe hat und Mai hat eher Anfänger als Anwender, was aber nicht heißt, dass ja nicht auch mal Texte schreibt, die eher für Fortgeschrittene sind und was auch nicht heißt, dass ich nicht auch mal Texte schreibe, die für Anfänger sind, aber es ist eben nicht Klar, meine Zielgruppe, das hm. heißt, meine Inhalte, die ich schreibe, ist halt nicht für diese Zielgruppe in erster Linie gedacht.
1: Ja, oder auch wenn man zum Beispiel eine Altersdefinition macht, ähm, das heißt jetzt nicht, dass jemand, der also der älter ist und nicht in die Zielgruppe passt, dass der da nichts zu suchen hat. Ähm, das kann durchaus natürlich sein, dass die Interessen sich dann doch überlagern, aber es hilft einfach, eine, eine Orientierung zum Beispiel auch zu haben, in welche Social Media Kanäle man gehen sollte. Also angenommen, man hat eine Altersgruppe von 25 plus, dann weiß ich, ich kann mir Snapchat sparen, weil die da eh nicht sind. Das, also das ist einfach eine Orientierung für alles Weitere. Natürlich kann es Ausreißer geben und ähm, bestimmte Aspekte, die man einfach sich ähm, ja, fragen sollte, sind so ich bei Altersgruppe oder auch Interessen und persönliche Einstellungen der Kenntnisstand. Also angenommen, ich mache eine, weiß ähm, nicht, also vielleicht einen Healthy Blog, der sich eher an wir sagen Endnutzer, aber an normale Automat Normalverbraucher quasi ähm, richtet, muss ich natürlich schauen, dass ich ähm, mit Fachbegriffen und so eher reduzierter bin, dass ich das eher für Laien erkläre. Habe ich jetzt aber eher eine Webseite, die sich wirklich an Mediziner richtet, dann kann ich auch sprachlich ganz anders sein, weil einfach der Kenntnisstand, die also die Voraussetzungen, sind eine ist eine ganz andere. Ja. Und äh, zum Beispiel auch die Tech-Affinität sollte man beachten. Das ist auch nicht das Gleiche wie Altersgruppe. Also es gibt durchaus Menschen, die älter sind und eine hohe Tech-Affinität haben. Und es gibt auch junge Menschen, die sich jetzt nicht so viel im Internet bewegen. Ähm, das sollte man einfach auch beachten später, wenn man ähm, zum Beispiel das Design macht oder ja bestimmte Dinge weiß nicht wie Funktionen und so, dass man einfach schaut, wie tech-affin ist denn meine, meine Zielgruppe.
0: Genau. Und da vielleicht auch überlegen, wie detailliert will man auch in der Information sein? Also wenn man weiß, man hat vielleicht nicht sehr tech-affine Leser, hat man den Anspruch, die auch abzuholen, also will man versuchen, den dann über ein Glossar oder andere Dinge das zu vermitteln oder sagt man, ich setze einfach einen gewissen Kenntnisstand voraus und jeder, der diesen Kenntnisstand nicht hat, ist eben nicht meine Zielgruppe. Das ist vollkommen legitim, man muss nicht alle erreichen, ja. das funktioniert auch ganz selten, dass man wirklich ja. mit einer Infoseite, mit einem Sprachniveau alle erreicht.
1: Ja. Also es ist auch, ist jeder dein Kunde, ist niemand dein Kunde. Also nur wenn du eine Zielgruppe hast, gibt es auch Menschen, die sagen, da fühle ich mich angesprochen. Also wenn jeder, wenn sich jeder angesprochen fühlen fühlen soll, dann fühlt sich auch niemand angesprochen, weil man denkt so, warum soll ich das jetzt machen? Also es bringt mir ja als Kunde dann gar nichts, aber wenn man sagt so, hey, dieses Produkt ist jetzt speziell für Entwickler, sagt man, hey, ich bin Entwickler, das interessiert mich. Mhm. Was zu den Zielgruppen auch gehört ist, nicht nur zu überlegen, ähm, was möchte ich für eine Zielgruppe haben, sondern auch mit welchen Anliegen kommen denn die Besucher auf meine Website? Also können wir mir zum, zum Beispiel mit dem Arzt. Wenn ich auf eine Webseite von einem Arzt gehe, möchte ich in der Regel wissen, äh, Kontaktadresse, vielleicht die Telefonnummer, um mir einen Termin geben zu lassen und äh, Anschrift und wie ich dann dahin komme
0: Und das, Sprechzeiten und wer genau, sind vielleicht die Ärzte? Gibt es vielleicht mehrere Ärzte? Was haben die für ein Leistungsspektrum?
1: Genau, also das sind die Anliegen, die ich jetzt hätte als Besucher auf der Webseite. Ähm, auch angenommen, man möchte ein Produkt verkaufen, ist natürlich das Anliegen, das Anliegen eines Web äh, das Web, nicht Designers, aber.
0: Das Webseitenbetreibers?
1: Das Webseitenbetreibers ist das Anliegen, das Produkt zu verkaufen. Man sollte sich natürlich aber auch jetzt überlegen, auf der anderen Seite, welches Problem hat denn der Kunde? Also, warum kommt der Kunde auf meine Webseite und warum sollte er mein, mein Produkt kaufen? Also, welche, welche Problemstellung hat mein Kunde? Ähm, das ist sehr wichtig, um sich einfach auch, ja, in die Sicht des Kunden hineinzuversetzen, um später dann auch, ähm, Inhalte und Anordnung und Menüstruktur und sowas dann auch zu definieren. Genau.
0: Und eben auch, was fragt sich der Kunde? Also auch bei einer Produktseite nicht nur unbedingt die Punkte nennt, die man selbst ganz wichtig und toll findet, sondern vielleicht sich mal in die Sicht des Kunden versetzen. Was will der denn über mein Produkt wissen? Hm. Also welche Informationen könnte er denn haben wollen, die ich dann präsentieren muss? Und nicht nur irgendwie die tollen Texte, was mein Produkt alles kann, aber vielleicht fragt sich das der Nutzer gar nicht.
1: Wenn man Zielgruppen anlegt, kann es auch sehr, sehr helfen, Personas zu erstellen. Personas sind äh, fiktive Personen, die ein Spektrum meiner Zielgruppe abdecken, ähm, die ich dann gezielt ansprechen kann und wo ich mir auch also später in den anderen Schritten ähm, zurück überlegen kann, ob meine Persona ähm, das ansprechend finde oder also man hat einfach ein, ein besseres Bild von seiner Zielgruppe. Ähm, eine Persona hat in der Regel einen Tag, also bekommen einen echten Namen, echtes Alter und einfach Hintergrundinformationen wie Familienstand, Interessen und einfach eine Typorisierung des Menschen. Ähm, als Beispiel könnte man es benennen, wenn ich einen Kletterpark habe, ähm, dann spreche ich ja verschiedene Menschen an. Also meine Zielgruppe wäre ja erstmal, ähm, ich spreche Menschen an, die irgendwie ein bisschen auf Action stehen, ein bisschen abenteuer und rumklettern wollen. Ähm, daraus kann ich aber zum Beispiel drei Zielgruppen oder auch Personas definieren. Solche Persona 1 ähm, wäre vielleicht ähm, eine Mama. Sie ist, ich weiß nicht, 40 Jahre alt, hat einen Sohn, der zehn Jahre alt ist. Sie hat einen gewissen Job, sie hat einen gewissen Familienstand und ein Einkommen und äh, bestimmte Einstellungen. Beispiel also möchte sich äh, umweltbewusster ernähren und sowas. Das kann ich da alles reinpacken. Ähm, und sie möchte vielleicht für ihren Sohn eine Geburtstagsparty organisieren. So für sie sind natürlich bestimmte Aspekte sehr wichtig, wie, wie sicher ist das Ganze, ähm, ist das altersgerecht, kann ich das mit den Kindern machen, ähm, ne, auch welche, wär, sicher also einfach Sicherheit ist wahrscheinlich dann so der, das genau. oberste Priorität. Brauche ich
0: vielleicht eine Einverständniserklärung der anderen Eltern, dass sie da auch mit dürfen oder sonst was. Genau,
1: das wäre euch Beispiel eine Persona, eine andere Persona ähm, wäre vielleicht ein ähm, ja ein junges Pärchen, die ein bisschen auf Abenteuer und Action stehen, die das vielleicht als, äh, ja als Qualitätszeit in ihrer Beziehung machen wollen, da könnte man dann sagen, okay, Pärchen bei, weiß ich nicht, einer 27, einer 28, der eine ist Student, die eine macht vielleicht eine Ausbildung oder ist schon fertig. Also da könnte man einfach diese ganzen, also man nimmt sich wirklich Personen und benennt sie, gibt den Alter, komplette Hobbys und und so weiter. Ähm, und da spielen natürlich andere Dinge in Vordergrund, zwar eher so, ja, der, das Erlebnis. So, was können wir mhm. da machen? Vielleicht auch, wie teuer ist das Ganze? Weil als Student hat man vielleicht weniger Geld. Und eine andere Persona könnte sein. Ähm, ein
0: Profi-Bergsteiger, der tolle Schwierigkeitsgrade haben will oder sonstiges.
1: Ja, oder vielleicht auch jemand, der mit seinen äh, Jungs als Junggesellenabschied das machen möchte oder ein Unternehmer, der das äh, als äh, Teambildungsmaßnahme für sein Team mhm. machen möchte. Also man kann sich da wirklich rumspinnen und den eine komplette Persönlichkeit geben. Wenn ihr nach Personas googelt, findet ihr auch ganz viele Anleitungen, wie man das Ganze machen kann. Und ich kann es echt empfehlen, weil das auch, wenn man sich Blogger ist und man schreibt Texte, man kann sich halt eine Person vorstellen, an die man sich richtet, an die man schreibt. Und das ist viel einfacher, als wenn man an eine anonyme Gruppe sich richtet ja. und schreibt. Also es, ist, es hilft sehr, wenn man so eine fiktive Person einfach hat.
0: Das ist auch so eine, ein Konzept, was es auch in der Softwareentwicklung gibt. Die nennt sich dann User Stories. Da sagt man halt, ich bin Benutzer X und ich möchte das und das machen. Also ich möchte zum Beispiel, wie in dem Beispiel mit der Person der Mutter, ich möchte eine Geburtstagsparty organisieren, ich möchte wissen, wann sind Öffnungszeiten, welche Angebote gibt es für Kinder hm. und so weiter. Und man hat so den ganzen Prozess, was dann passieren muss und wie dann am Ende ein Ergebnis rauskommt. Und das kann man sich halt auch überlegen. Ja. Also auch gerade, wenn man dann wirklich so eine Seite hat und man kann vielleicht den Kurs direkt buchen, dann kann man sich genau überlegen, wie kommt der hin auf die Seite und hm. wie geht es da weiter.
1: So, ich bin auch, welche Bezahlungsoptionen möchte ich haben? Also zum Beispiel, wenn man eine Person hat, die sehr tech-affin ist, kann man eigentlich von ausgehen, Paypal wird vorhanden sein. Wenn ich jetzt eher eine Person habe, ähm, die nicht so tech-affin ist und vielleicht auch ein bisschen älter, ein bisschen klassischer ist, kann ich Paypal oder auch Kreditkarte erstmal klicken, weil das auch in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet ist in bestimmten ja. ähm, Bereichen. Da muss man dann, also ne, also das geht dann tatsächlich in bestimmte, ähm, in bestimmte Fragen rein, wie Zahlungsoptionen oder wie ordne ich was an, welche Stellen Stelle ich an Anfang, wo Personas sehr viel helfen können. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der wichtig ist, und zwar: ähm, Welche Inhalte brauche ich? Dazu gehören auch, ähm, also erstmal, ja, welche Informationen möchte ich geben, welche Inhalte möchte ich überhaupt mein, meine Webseite füllen. Wichtig auch, welche Inhaltsformate ich haben möchte. Also gibt es ja viele, da gibt es Text, ähm, Fotos, Infografiken, Videos, äh, Podcasts, Audios.
0: Genau. Und gerade halt vergessen. auch im WordPress-Umfeld Seiten und Beiträge. Also möchte ich nur statische Infoseiten haben oder möchte ich auch vielleicht irgendwie Blogbeiträge posten, will ich irgendwie aktuelle News haben. Ja. Und selbst bei, bei Seiten wie zum Beispiel eine Arztpraxis, gerade irgendwie zu irgendwelchen Urlaubszeiten, da muss man irgendwie aktuell sein und sagen, macht man das in Form von einer Startseite oder hat man irgendwie so ein Neuigkeitenbereich, in dem man sowas hat oder wenn man Angebote hat, zum Beispiel wieder mit diesem Kletterpark, gibt es da irgendwie Saisonangebote oder vielleicht zum Valentinstag Perschenangebote oder was auch immer. Also man muss halt überlegen, wie kann man diese Inhalte am besten kommunizieren und einfach überlegen, was habe ich für Inhalte.
1: Und was sind auch meine wichtigsten Inhalte? Damit kommen wir wieder zur ersten Frage hinzu äh, zurück. Was ist die Hauptintention meiner Webseite, dass man natürlich diese Inhalte, die das unterstützen, auch äh, präsent und im Vordergrund hat und alle anderen Inhalte, sich natürlich überlegt, brauche ich die tatsächlich? Und wenn ja, dass man eine vernünftige Struktur reinbringt, ähm, dass man aber den Hauptfokus vor allem auch im Blick behält. Und vielleicht noch ein Wort zu den Inhaltsformaten, natürlich von mir, was Thema Barrierefreiheit angeht. Ähm, je mehr Inhaltsformate ich zur Verfügung stelle, desto leichter wird das für den, äh, für den Besucher, sich die Formate rauszufiltern, die man selber am angenehmsten findet und am zugänglichsten empfindet. ich Beispiel auch ähm, Beispielsweise blinde Menschen bevorzugen Text, oder auch Audioinhalte. Ähm, jemand, der vielleicht nicht so gerne liest, zum Beispiel Legastheniker, ähm, würde eher eine Infografik oder ein Video vielleicht äh, bevorzugen. Ähm, und auch bestimmte, ähm, ähm, also alltagstägliche Situationen erfordern auch andere Formate. Also angenommen, ich bin in der U-Bahn und surfe eine Webseite, möchte ich nicht unbedingt ein Video mir runterladen, sondern möchte die wichtigen Informationen lieber äh, schnell in einem Text irgendwie wiederfinden oder in einer Infografik. Also je mehr Inhaltsformate man zur Verfügung stellt, desto besser ist es für den Besucher, weil sie sich selber die Inhalte konsumieren können, die sie am angenehmsten finden in, für die Person und auch für die Alltagssituation. Da muss man sich aber natürlich auch überlegen, die nächste Frage wer erstellt diese Inhalte? Ja. Erstelle ich sie selber? Erstellt das jemand anderes? Ähm, gibt es vielleicht schon Inhalte, auf die ich aufbauen kann? Ähm,
0: ja, also gerade wenn es um Videos geht, kenne ich mich damit aus, wie man gute Videos schneidet, wie man die vielleicht mit Hintergrundmusik belegt. Oder so. das ist oder halt sehr gar keine also, Hintergrundmusik. Ja, also Texte sind meistens einfacher, aber gerade wenn es eben andere Medieninhalte sind, dann muss man halt auch überlegen, ja. kann man das selbst produzieren? Oder wo ja. bekommt man sie vielleicht her?
1: Ja. Aber da auch realistisch bleiben. Ja. Also auch wie viel Zeit habe ich ähm, das überhaupt alles ja. zu erstellen? Genau. Ähm, damit kommen wir auch zum Punkt. Und zwar, äh, wie oft kann und will ich Inhalte auf meine Webseite eigentlich hinzufügen? Also kommen wir jetzt zum, zum Thema Blog oder News. Bereich, das ähm, hört sich immer toll an, weil man ja seine Meinung äußern kann, man kann ähm, aktuell bleiben, ist auch immer gut für Google. Ähm, Habe ich aber tatsächlich Zeit, einen Blog zu pflegen? Das ist immer auch die Frage. Oder wie oft muss ich zum Beispiel auch meine, Webse meine Inhalte verändern, zum Beispiel, wenn sich ähm, ja, Urlaubszeiten einstellen oder Dinge sich ändern? Ähm, ja, wie oft will ich das machen und kann ich das auch machen? Sollte man sich auch mit äh, überlegen in diesem
0: Punkt. Und eben auch, welche Priorität hat die Darstellung von solchen Sachen auf einer Webseite? Also ich erlebe das auch ab und zu, dass ich auf eine Webseite von irgendeinem lokalen Geschäft gehe und dann ist da irgendwie Top-Angebot zu den Feiertagen, da siehst du es irgendwie Weihnachten 2015. Mm. Du weißt genau, die haben immer noch ein Angebot, aber das haben sie vielleicht nur als Flyer im Laden ausliegen, aber auf ihrer Webseite nicht. Ja. Das ist dann, halt dann sollte man sowas vielleicht ganz runternehmen oder gar nicht erst auf die Webseite packen, sondern vielleicht nur ein Hinweis, Angebote finden sie im Laden oder genau. in der Zeitung oder wo auch immer. Keine Ahnung.
1: Genau, da lieber statisch bleiben und keine ja. aktuellen Dinge drauf haben, wenn man sie nicht oft ändert. Also wenn man da auch vielleicht keinen Zugang zu hat. Genau. Ist. Oder auch alles einfach nicht vergisst. Das kann ja auch sein. Ja. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind Social-Media-Kanäle. A, brauche ich welche? Und wenn ja, auch welche? Sich dabei auch überlegen, jeder Kanal will gepflegt werden. Aus meiner Sicht ist es auch besser, lieber wenige Kanäle zu haben und diese sehr gut zu pflegen, anstatt ganz, ganz viele und die so ein bisschen zu ähm, vernachlässigen. Ja. Äh, und auch, äh, was ist eigentlich mein Hauptkanal? Also angenommen, wenn ich ein ähm, ja, Videoblogger bin, dann wird mein Hauptkanal vermutlich eher YouTube sein. Und mein, meine Webseite wird eher einen unterstützenden Charakter haben. Ähm, Habe ich aber eher meinen Blog als Hauptkanal, also ich möchte ich ein Produkt verkaufen, würde ich eher meine Website als Hauptkanal nehmen und dann die Social-Media-Kanäle eher als ähm, als Channels für mhm. Besucher, also dass die weitergeleitet werden oder vielleicht für Hintergrundinformationen. Das sollte man sich auch überlegen, so was ist der Hauptkanal von dem Projekt und die anderen Kanäle sollten darauf weiterleiten. Ähm, ich persönlich bevorzuge es immer, wenn der Hauptkanal komplett in meiner Hand ist, also wie bei einer eigenen Webseite, weil man dann nicht abhängig ist von dem von der Plattform. Weil da ändern sich manchmal Dinge, zum so, Beispiel Facebook hat vor einigen Jahren, ich glaube so zwei Jahren oder so, auch seinen Algorithmus ähm, geändert, vor allem für, für Fanseiten. Ähm, das war für einige schon deutlich spürbar. Also einfach schauen, muss man sich abhängig machen? Also bei einem Vlog finde ich, dass es fast nicht, unver also es ist eigentlich unvermeidlich, sich von YouTube abhängig zu machen. Weiß nicht. Es ist halt schwierig, unabhängig ja. zu werden von YouTube. Ähm, aber einfach schauen, also versucht irgendwie, unabhängig zu bleiben oder das abzufedern, wenn ein Kanal mal Dinge ändert. Ja. Also mein, Hin mein Rat.
0: Ja. Und ja auch das schon, vielleicht auch ja. eher sparsam sein, als zu sagen, ich mache erstmal. Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, mein Blog hat eine Facebook-Seite und eine Google Plus-Seite. Du
1: hast eine Google Plus-Seite? Ja, ich habe eine Google Plus-Seite. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber die Facebook-Seite wurde anfangs automatisch bespielt, als das noch in Facebook einfach möglich war, dann eine Zeit lang nicht. Jetzt habe ich das äh, über ein Plugin gemacht, aber auch eher nur, weil ich einen Artikel drüber geschrieben habe nee. und eigentlich will ich das gar nicht, weil ich muss einfach meine Facebook-Seite mal löschen. Aber das ist halt so, man hat mal die Idee gehabt, vielleicht lesen ja Leute eher auf Facebook meinen Artikel.
1: Wobei ich würde sie nicht löschen, ich würde sie registrieren und dann einfach nicht verlinken, weil dann damit schützt du deinen Namen. Ja. Also, nee, also ganz ehrlich, wenn du eine Webseite aufbaust oder auch einen Blog aufbaust und der hat eine riesen krasse Reichweite und du ähm, sicherst dir die Social Media Kanäle aber nicht, kann es durchaus sein, dass jemand anderes einfach daherkommt, sich die Social-Media-Kanäle registriert auf deinen Namen und dann dein Traffic so ein bisschen mit abgreift, wenn man darauf hofft, dass man, äh, wenn man, also wenn man ja, ein, ein treuer Fan ist von einem Blog, dann gucke ich ja auch meine Social Media Kanäle und äh, also ich würde es immer sichern, also auch wenn ich die nicht bespiele, ich würde mir die Kanäle trotzdem sichern, weil man dann so ein bisschen seinen Namen einfach gesichert hat. Das, damit kommen wir aber zur nächsten Folge. Äh, wenn wir über Hosting und äh, Domains reden, über den Namen wollten wir noch gar nicht reden. Aber und wir
0: haben auch eine Social Media Folge.
1: Genau, die haben wir auch, weil wir total die Social Media Cracks sind, wir <lacht> beide. <lacht> ähm, da holen wir uns ja jemanden ins Boot. Oder? Ja. ja. Oder
0: bist haben wir was gelernt? Ja. Ist eigentlich meine Facebook-Seite ist total aktiv und hat Hunderte Besucher am Tag. Also theoretisch
1: wissen wir das alles, wir machen es nur nicht gerne. Genau. Ich glaube, das ist unser Hauptproblem. Genau.
0: Ja, das ist halt. Also wir haben halt für uns auch den Fokus gelegt, dass wir sagen, das ist. Nicht unbedingt Priorität, das ist auch ja. nicht unbedingt die Quelle, wo die meisten Leute auf uns aufmerksam werden. Ja. Und es ist auch nicht unbedingt das Format, weil gerade wenn man längere Texte schreibt oder zum Beispiel in meinem Fall Texte mit Quellcode und sonstiges, das funktioniert in Facebook einfach nicht. Also man kann es nicht ja. schön darstellen, dann kann man in Facebook vielleicht nur ein Bild pro Beitrag machen, wenn man viele Bilder hat, funktioniert es auch nicht. Also die Frage ist immer, passt das Social Media, der, der ja. Kanal zu dem Inhalt, den ich verbreite? Oder ist es eher nur so ein Teaser, wo man sagt, hier, ich habe einen neuen Beitrag. Gebt mal auf meinen Blog. Und das ist, glaube
1: die Zielgruppe total wichtig. Ähm, genau. Welche man benutzt. Ich habe angefangen, mit Facebook viel zu machen. Also, ich habe ja auch eine, also für meinen Blog, jetzt nicht für den Podcast, habe hab ich auch eine äh, Facebook-Fanseite. Ähm, und ich habe sogar eine Facebook-Gruppe, wo sich halt Einsteiger und erfahrene äh, WordPress-Support und so auch holen können. Das war für mich am Anfang eigentlich so mein Hauptkanal, aber je mehr ich in in der WordPress-Welt auch drin bin und im, in der Community und im Contributen, also im Weiterentwickeln von WordPress, desto wichtiger wird für mich Twitter. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Entwickler sich so eher auf Twitter zu finden sind als auf Facebook. Ähm, ja. Gefühl zumindest. Oder ähm, auch erst durch WordPress-Community benutze ich Twitter überhaupt. Und eigentlich ist mittlerweile Twitter für mich mein Hauptkanal geworden. Mhm. Obwohl ich ihn aber nicht für meinen Blog verwende, weil ich weiß, dass die Einsteiger oder meine Zielgruppe eigentlich nicht wirklich auf Twitter zu finden ist. Und ähm, ich muss auch sagen, meine Social-Media-Kanäle pflege ich auch nicht sehr, weil ich wirklich sagen muss, es kostet wirklich viel Zeit. Und man muss das ja auch irgendwie mit Konzept machen. Man kann ja nicht einfach immer nur irgendwas posten. Man sollte da schon irgendwie ja, eine Idee auch dahinter haben. Es sollte einen Sinn machen. Und äh, es kostet schon Zeit. Also überlegt euch, dass, wie viel Zeit habt ihr? Wie viele Sachen könnt ihr tatsächlich pflegen? Ähm, habt ihr zu Not das Geld, jemanden dafür zu engagieren, das zu machen? Oder wollt ihr das selber machen? Habt ihr Bock drauf? Oder habt ihr vielleicht auch, ehrlich gesagt, gar keinen Bock drauf? Und dann lasst ihr es halt einfach.
0: Also, Der Wichtige ist eben auch, dass man selbst in dem Medium Unterwegs ist. Also gerade ja. Twitter ist halt ein sehr spezielles Medium. Und wenn man Twitter selbst nicht nutzt und nicht genau weiß, wie Twitter verwendet wird, dann sollte man es vielleicht auch eher lassen oder jemanden dafür holen. Also zum Beispiel Instagram ist ein Medium, das habe ich noch nie verwendet. Ich liebe Instagram. Ähm, ich weiß ja, da werden <lacht> sehr viele Hashtags verwendet. Also <lacht> jeden, gefühlt jedes Wort ist ein Hashtag. Ja. Ähm, und es ist halt auch eine sehr spezielle Art, wie man da Inhalte veröffentlicht. Ja. Und es ist halt ein bildlastiges Social media ähm, also, total halt, Bernhards Ding. Ich habe halt in meinen Beiträgen <lacht> selten Bilder. Das wäre einfach nicht ein Medium, um jetzt Leute auf meinen Blog zu ja. bringen, weil die beiden einfach nicht zueinander so passen. Ja. Also, hätte hätte jetzt irgendwie einen, einen Fashion-Blog oder einen Food-Blog oder einen reise, -Blog, reise -Blog. wo ich sehr viele Bilder <lacht> habe, wird perfekt passen. Ja. In meinem Fall macht es einfach keinen Sinn. Ja.
1: Müssen wir müssen mal zum nächsten Punkt kommen, sonst genau. hängen wir uns zu lange auf.
0: Außerdem haben wir noch eine ganze Folge dazu.
1: Ja, genau. Der nächste Punkt sind Funktionen. Da wäre zum einen eine Frage: Welche Funktionen brauche ich und vielleicht auch will ich haben. Ähm, das sollte natürlich auch wieder das unterstützen, was das Ziel meiner Webseite ist. Vielleicht um Funktionen mal so ein Beispiel zu geben, was Funktionalitäten sein können, solche Mehrsprachigkeit. Da sollte ich mir auch überlegen, wenn ich das haben möchte, wer übersetzt die Inhalte? Das machen die Plugins nicht automatisch. Jedenfalls nicht so gut, dass ich es empfehlen würde. Und auch
0: welche sind meine Zielsprachen? Also, ja. wenn ich mehrsprachige Inhalte habe, welche brauche ich?
1: Ja. Und sich da auch überlegen, wenn ich Mehrsprachigkeit mache, kommen wir zu Social Media Kanälen. Ähm, es ist aus meiner Sicht, finde ich, nicht so einfach, solche Facebook, Englisch und Deutsch zu machen oder Mehrsprachigkeit. Da muss man sich überlegen, mache ich, wenn ich dann aus Social Media gehe, eher Englisch oder eher Deutsch? Oder mache ich dann abwechselnd oder beide Sprachen in einen Post?
0: Oder zwei Kanäle?
1: Oder zwei Kanäle. Ähm, muss man sich dann auch überlegen. Also Mehrsprachigkeit, finde ich, äh, muss man sich gut überlegen, weil das auch, dann auch einen Rattenschwanz an Fragen mit sich bringt quasi. Ähm, andere Funktion wäre, euch bei einem shop oder auch ein Mitgliederbereich. Auch Online-Produkte benötigen einen Shop. Ähm, zum Beispiel ein E-Book, was ich verkaufen möchte. Ähm, Kontaktformulare wären ein Beispiel. Oder auch Newsletter. Brauche ich vielleicht Termine oder Veranstaltungen, also dass man die buchen kann oder sich sie anzeigen lassen kann. Oder so. Podcast wäre auch eine mhm. Funktionalität. Ja. Und ähm,
0: bei vielen dieser Funktionen kann man eben auch überlegen, muss das ein Bestandteil meiner Seite sein oder kann es eben auch ein anderer Dienst sein. Also wenn ich zum Beispiel ein E-Book oder ein Buch verkaufe kann ich ja auch sagen, ich verkaufe das Buch eben über Amazon mm. oder über Talia oder Sonstiges mm. und werbe nur für das Buch auf meiner Seite, dann brauche ich diesen Shop eben nicht bei mir in der Seite. Genauso, wenn man irgendwie Termine, Veranstaltungen hat und man verkauft irgendwie Tickets dafür, kann man eben auch irgendwelche Ticketanbieter …
1: Eventbrite zum Beispiel. Eventbrite zum dürfen Beispiel. Dürfen wir ja. das sagen, Podcast? Wir ja, sagen. ist unser Podcast, wir dürfen das sagen.
0: Ja. oder auch <lacht> eben bei Podcasting. Also es gibt auch Plattformen, wo man Podcasts hosten kann. Also wir hosten ja. den auf unserer eigenen Seite. Aber es gibt zum Beispiel Soundcloud oder andere Dienste, die auch für Podcasting genutzt werden. Und dann wäre eben die Webseite nur so die Infoseite zum Podcast, aber der Podcast selbst auf, auf einer externen Seite.
1: Vielleicht auch ein kleiner Hinweis dazu. Wenn man Sachen verkauft, ähm, muss man vor allem in Deutschland rechtlich relativ viel beachten. Ähm, leider sind viele Plugins, äh, die es für, für WordPress gibt, nicht aus dem deutschen Markt, sondern eher aus dem internationalen, vor allem amerikanischen Markt, Manchmal muss man dann Sachen noch nachrüsten oder man sollte ganz die Finger davon lassen. Es ändern sich auch rechtliche Dinge. Das heißt, wenn ich selber einen Shop aufbaue und keinen anderen Anbieter benutze, kann es da sein, dass er jetzt tagesaktuell rechtlich konform ist Aber vielleicht sich das in einem Jahr schon wieder ändert. Das heißt, möchte ich selber einen Shop auf meiner Webseite haben, muss ich auch dafür sorgen, dass das rechtlich aktuell bleibt. Also ich muss mich da weiterhin informieren und schauen, ändern sich da Dinge. Zum Beispiel gibt es eine neue Datenschutzverordnung im Mai. Ja, wird auch gerade, was Online-Shop angeht, ähm, ja, muss man einfach hinterherbleiben und das äh, nachrüsten oder dann ja. die Maßnahmen ergreifen. Ähm, es gibt auch Anbieter, zum bei Amazon oder auch ähm, Digimember. Der
0: Wanda, was auch immer.
1: Ja, aber es gibt auch die klassischen, also Digimember zum Beispiel und so, die jetzt nicht so eine Plattform ist, aber die… Ach so, ähm, ja, aber
0: Digimember ist ja auch ein Plugin.
1: Genau, aber es ist aber auch eine… Eine Software, also mit Digimember zum also es gibt auch Anbieter, jetzt nicht wie WooCommerce, wo alles auf mir okay. bei mir läuft, sondern Digimember, wo ich dann ein Mitglied bin und wo die sich, also es ist gerade die dritte Partei dazwischen. Also so ein
0: Service-Provider, der genau. dir diesen Digimember-Shop ja. oder wie auch immer anbietet. Ja, also okay. da muss ich
1: zwar Geld an die abtreten, das mhm. ist dann ein Prozentsatz plus, ich weiß nicht, ein Euro-Fee pro äh, Transaktion, aber die nehmen mir den rechtlichen Teil ab. Also mhm. sich da auch überlegen, ähm, wie viel Zeit habe ich das auch, da aktuell zu bleiben? Kann ich das? Möchte ich das? Oder nehme ich lieber ein bisschen Geld in die Hand, gebe ein bisschen was ab und habe dann diesen Stress nicht? Also ja. sich da auch bei der Konzeption auch überlegen, ganz realistisch, wie viel Geld habe ich? Wie viel Zeit habe ich? Da kommen wir aber auch gleich noch zu. Aber gerade was Shop angeht, finde ich das sehr wichtig. Ja. Also Newsletter muss man auch ein bisschen aufpassen, jetzt sind Datenschutz und so, aber das ist nicht so komplex, finde ich, wie mhm. Online-Shop. Genau, auch ein Punkt zu den Funktionen, wenn man sich ganz viele Ideen gemacht habe, was man alles für Funktionen hätte, sich auch wirklich überlegen, ähm, was ist mein, Achtung, Fremdwort, MVP, also Minimum Valuable Product, also was ist mein Haupt, Das sollte meine Hauptfunktion sein auf meiner Webseite? Also angenommen, ähm, ich möchte einen Reiseblog haben und einfach nur über Reise berichten, dann ist das meine Hauptfunktion, das Bloggen. So alles, was drumherum gehört, ist es so nice to have, aber das ist so mein, ja, mein Hauptpunkt oder auch angenommen, ich möchte ein Produkt verkaufen, dann ist das mein, mein Hauptfokus. Und dann sollte ich äh, überlegen, brauche ich zum Beispiel eine Mehrsprachigkeit, ist das wirklich notwendig? Also ich da auch überlegen, so was, was sollte ich mindestens drin haben und was ist einfach nur Edition. Genau. Ja. Ah, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den muss ich auch machen. Mhm. <lacht> ähm, Bernhard ist zwar der Meinung, man muss es nicht unbedingt beachten, das wäre so ein, was hast du gesagt, nice, nice to, have to have feature. Ja. Äh, ich persönlich als Designer sehe das natürlich ganz anders. Ähm, das ist das äh, Corporate Design. Ähm, also sprich, der, ja, der Look meiner Webseite oder die, also das, das Stimmungsbild meiner Webseite, nenne ich es mal. Ähm, dazu gehören, also einfach, wie möchte ich wirken? Also wie soll mein gesamtes Projekt wirken? Ist das vielleicht eher locker und flockig oder möchte ich vielleicht eher, ähm, habe ich eher ein grünes Thema, also irgendwie veganes oder Öko-Thema? Ähm, wo ich vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen minimalistisch rüberkommen möchte, ein bisschen lebendig und äh, ja, öko-friendly, sage ich mal, ohne jetzt aber verstaubt auszusehen natürlich. Ähm, ich eher was Seriöses, also sich immer überlegen, so, was ist eigentlich, also wer bin ich vielleicht auch als Person, was ist mein Projekt, was passt zu meiner Zielgruppe und sich überlegen, so wie soll die Gesamtwirkung von meinem Projekt sein. Und das im Hinterkopf, sich dann zu überlegen, welche Farben hätte ich gerne und welche Schrift. Bernhard hat vorhin gesagt, so ja, er hat ja gar kein Corporate-Identity für seinen Blog. Ich finde, er hat sie durchaus. Es ist, äh, also, ob ihr die Seite kennt von ihm, aber ähm, das ist eher ja, für Entwickler. Er selber ist Entwickler und seine Webseite ist einfach eher textlastig und clean gehalten. Also da ist einfach nicht viel, wir nennen es mal Design drin. Obwohl, kein Bling-Bling. Ja, es ist halt kein Bling-Bling, aber es passt halt total zu, seiner, zu, zu seinem Projekt. So, also ich finde auch das Theme vernünftig. Also auch wenn ihr jetzt nicht die großen Designer seid, macht euch einfach mal ein bisschen Gedanken drüber und schaut, was würde zu eurer Zielgruppe und zu eurem Projekt passen und das einfach im Hinterkopf behalten. Und ein Logo gehört ebenfalls zum Corporate Design. Ich persönlich bin aber der Meinung, man muss das nicht sofort, also man muss nicht von Anfang an ein Logo haben. Also ein Logo kann auch viel Arbeit bedeuten, viel Überlegung, viel Strategie, kann auch wenn man das selber nicht machen kann oder möchte auch viel Geld kosten. Da würde ich empfehlen, startet einfach ohne Logo zur Not oder wenn ihr unbedingt eins haben wollt dann wählt euch eine schöne Schrift ähm, die passt also ich bin eine, eine Handschrift würde jetzt nicht also eine, eine Schrift die Hand, eine Handschrift ist würde jetzt nicht zu einem Entwicklungsblock oder Entwicklerblock passen sie würde aber durchaus zu einem Reiseblock zum Beispiel passen also sich einfach überlegen so welche Art von Schrift passt welche Art von Farbe passt. Da gibt es auch ähm, viele Tabellen drüber, welche Farbe was bedeutet oder mit was das assoziiert wird. Ähm, und dann kann man zur Not einfach den Namen vom Blog oder von euch selber in dieser Schrift mit dieser Farbe einfach nehmen und das als Logo nehmen. Und einfach den Anfangsbuchstaben als, äh, als Favicon zum Beispiel, also als, da kommen wir später noch dazu, aber dann so als äh, quadratisches Logo. So, also das ist so das, das Simpelste, was man machen kann, wenn man unbedingt ein Logo haben möchte.
0: Ja, also mein Blog ist jetzt 8,5 Jahre alt und habe bis <lacht> heute kein Logo. Er ich habe auch man schon auch nicht. ein paar Mal was versucht, aber ich komme irgendwie nicht drauf. Ich hatte auch mal versucht, irgendwie den Namen meines Blogs in verschiedenen Schriftarten zu stylen, aber irgendwie haben die Ideen ja alle nicht Du gefallen. bist ja kein Designer. Ja. <lacht> Nein. Ich habe ja so Cowboy-mäßig irgendwas so Wildwestern-Schrift, aber die sahen alle scheiße aus. Also das das, passt, auch so nee, das -Blog. passt auch nicht nee. Ich auch so. Nee, das passt auch nicht. Ich habe auch schon so viele Ideen gehabt, was man machen könnte, aber irgendwie jedes Mal so, nee. Ja. Nee, irgendwie.
1: Ich finde aber, sich einfach ein bisschen Gedanken drüber machen. Also gerade was die was die Überschrift -Schrift angeht. Also die Fließtextschrift würde ich relativ simpel lassen, dass man sie gut lesen kann, das ist wichtig. Aber bei der Überschrift, da kann man so ein bisschen auch damit spielen und arbeiten, welche Schriftart man verwendet. Sie sollte natürlich gut lesbar sein, aber da kann man sich ein bisschen austoben und da vielleicht überlegen, was für eine Art von Schrift. Zum Beispiel, sie riefen Schrift, sie riefen Schrift, Handschrift. Ja. Einfach so ein bisschen überlegen und mal ein bisschen gucken. Google Fonts ist ein super äh, super Ressource dafür, um mal zu gucken.
0: Ich habe auch mal eine Seite gebaut von einer Person und sie hat einfach ihre Unterschrift genommen und es ist so ihr Logo, mehr oder weniger. Oh. Also sie hat eine sehr schöne Schrift und hat halt ihren Namen einfach geschrieben und das in, in roter Farbe wirkt sehr, sehr gut. Ja. Und das ist halt so ein Ersatz fürs, fürs Logo. Ja. Also braucht gar kein Logo, ist einfach so der eigene Name, schön geschrieben.
1: Perfekt. Mit der richtigen Farbe. Genau. genau. Das Meine hat man halt Worte. eingescannt, <lacht> ein Bild
0: rausgemacht, ein hübsches und sieht gut aus.
1: Genau. Ähm, weitere Aspekte, die nicht unbedingt zum Hauptkonzept gehören, die man sich aber auf jeden Fall überlegen sollte, wenn man anfängt, ist, ähm, wie professionell soll meine Seite werden? Angenommen, ich möchte einen persönlichen Blog starten, dann ist es nicht unbedingt der Anspruch, dass das hochprofessionell sein muss. Das ist erstmal, ich sag mal, ein Starterprojekt oder ein persönliches Herzensprojekt. Ähm, da kann man auch ein bisschen klein anfangen, sagen wir mal. Also sich einfach überlegen, wie, oder angenommen, ich möchte ein high end Produkt verkaufen, was relativ teuer ist, da muss natürlich die Webseite auch dementsprechend professionell wirken. Ja. Also da kann ich vielleicht nicht alles selber machen. Ähm, sich einfach überlegen, wie professionell, also was ist der eigene Anspruch an die Professionalität der Webseite. Natürlich sagen jetzt alle, oh, sie muss ganz professionell wirken. Also ich überlege, ist das tatsächlich notwendig?
0: Also ich kenne ja zum Beispiel viele Webseiten zu technischen Produkten, also so Software-Technischen. Mhm. Die sehen grauenhaft aus, mhm. wie vor 100 Jahren programmiert. Ja. Da gab es noch kein Internet, aber so ungefähr sind da <lacht> ähm, Aber das ist vollkommen egal, weil die verkaufen nicht irgendwie ein tolles Design oder ein schickes ja. Lifestyle-Produkt, sondern eine Softwarelösung und ja. das funktioniert. Also ich aber wenn du halt ein Designer-Produkt verkaufst, was du dir irgendwie die Wohnung stellst, was toll aussieht, dann muss auch die Website toll aussehen. Ansonsten nichts. Naja, also wenn die keine ja. Website designen können, dann. Ja. Äh, nee.
1: Ich kenne auch ganz viele Blogs von Entwicklern, die technisch total gut sind, wo deren Blogs aber das nicht erfüllen, weil die einfach keine Zeit da reingesteckt haben. Also die bloggen einfach nur über Inhalte und das ist also habe ich auch schon häufig gesehen. Also einfach überlegen, wie professionell muss die Webseite sein und tatsächlich, wie wichtig ist das Ganze. Denn, das ist wichtig für die nächsten Fragen, die man sich stellen sollte, und zwar, wie ist ähm, der eigene Zeitrahmen für die Webseite. Also angenommen, ich habe einen Messetermin, äh, bis wohin die Webseite stehen muss, dann habe ich ja, also je nachdem, wann der Messetermin ist oder dieses Event, was ich dann habe, ähm, habe ich eventuell auch einen knappen Zeitrahmen. Ähm, wobei wir empfehlen würden, den nicht zu knapp zu setzen. Ja. Wollen wir aus dem Nähkästchen plaudern?
0: <lacht> ich glaube, also, das hat jeder schon mal irgendwie erlebt. Entweder aus eigenen Projekten, die dann nicht rechtzeitig fertig wurden oder wenn man einen Kunden mh. hat. Ja. Man ja, muss halt realistisch bleiben. Also, man kann nicht ja. tausend Funktionalitäten erwarten und dass die alle an einem bestimmten Tag fertig sind. Ja. Da muss man dann halt Prioritäten setzen und sagen, ja. wie wir auch schon zu, zu Beginn gesagt haben mit dem MVP, was ist das Wichtigste, was muss da sein? Also wenn man zum Beispiel einen Messetermin hat und sagt, man will irgendwie erstmal Kontakte akquirieren, dann ist vielleicht wichtig, dass das Kontaktformular schon da ist und vielleicht irgendwie das Theme mit einem Logo schon da ist. Ja. Aber da muss auch nicht der Terminkalender und alles mögliche da sein, der Shop zum Bestellen, weil es vielleicht noch gar kein Produkt gibt.
1: Ja, wir haben uns auch vorhin so ein bisschen darüber diskutiert, was so ein angemessener Zeitrahmen wäre für eine Webseite. Also wie lange man ungefähr braucht und ähm, haben da auch viel so aus dem, aus dem beruflichen Erfahrungs, äh, äh, ja, Erfahrungen irgendwie ein bisschen äh, uns ausgetauscht und ähm, wenn man zum Beispiel nicht alles selber machen kann, sondern tatsächlich Hilfe braucht, sollte man das auch nicht zu knapp bemessen, weil a, jemanden zu finden, der das Ganze machen möchte und kann, ähm, kann manchmal dauern, wenn man niemanden kennt spontan, sondern man muss dann vielleicht ein bisschen rumfragen, ein bisschen suchen, äh, wo es dann auch passt. Ähm, und man darf auch nicht erwarten, dass die Person, oder die Webagentur oder der Freelancer sofort Zeit für einen hat, sondern ähm, man hat ja auch noch, also die haben ja auch noch Projekte. Also ich persönlich finde so eine Vorlaufzeit von einem Monat mindestens, also man kann vielleicht mehr Glück haben, der Freelancer ist gerade frei oder die Agentur hat gerade... Uh, ja gerade Zeit, aber es ist eher ungewöhnlich, finde ich. Und man sollte einfach das im Hinterkopf behaben, dass uh, nur weil man dann Freelancer findet, dass sie vielleicht gerade noch andere Projekte beenden müssen und nicht sofort anfangen kann. Auch wenn man sagt, es ist ja nur was ganz Kleines. Ja, wenn man aber immer die Arbeit an großen Projekten über unterbricht, um ganz viele kleine Sachen zu machen, dann wird man halt auch nicht fertig. und Man hat ja auch eine Deadline einem anderen Kunden zugesagt. Deswegen da auch ruhig genug Zeit einplanen und nicht auf dem letzten Drücker zum Freelancer kommen oder zur Agentur, weil das ist auch immer nicht so schön. Ja. So.
0: Und da geht dann halt auch viel in der Kommunikation verloren. Weil man hat vielleicht selbst schon ein Konzept, da muss man das dem Freelancer erstmal erklären. Hm. Da muss der überlegen, funktioniert das überhaupt? Also funktioniert das technisch? Funktioniert das in der Zeit? Ja. Kann er das selber umsetzen mit seinem Skillset? Ja. Also das ist halt schwierig, das abzuschätzen im Vorfeld, wie lange dauert etwas. Ja. Also da können durchaus an, an bestimmten Stellen unvorhergesehene Sachen passieren, die dann einfach länger brauchen. Eigentlich immer ja auch Das fängt schon an so, man, man braucht irgendwie einen Inhalt, Texte, Bilder, was auch immer. Hat man die denn schon? Also kann der hm. Freelancer sofort loslegen, weil er schon alles hat? Oder sagt er einem, du brauchst jetzt erstmal die und die Materialien und die muss man dann erstmal selbst beschaffen oder stellen. Ja. Und dann geht halt viel Zeit verloren, die man so vorher gar nicht gesehen hm. hat.
1: Was auch zum nächsten Punkt kommt, zwar die eigene vorhandene Zeitkapazität, die man hat. Also wenn ich dann einen Freelancer gefunden habe. Um, dann gehört, es also muss man natürlich auch Entscheidungen treffen, man muss vielleicht Materialien oder Informationen nachliefern. Um, und angenommen, ich habe jetzt noch einen Vollzeitjob nebenbei, so ganz spontan nebenbei und vielleicht auch eine Familie oder so, um, hat man ja auch nicht unbedingt immer so viel Zeit. Also sich da auch überlegen, wie viel Zeit habe ich denn dafür, wenn ich mit einem Freelancer arbeite, auch generell, wenn ich an dem Projekt arbeite. Und ist dieser Zeitrahmen überhaupt äh, realistisch gesehen? Oder muss ich vielleicht Sachen erstmal vorarbeiten? Ähm, für den Freelancer, weil man braucht immer Abstimmung, also auch Reaktionszeit. Also wir haben es leider auch schon erlebt, äh, dass man mit einem Kunden angefangen hat zu arbeiten, dann hat man bestimmte Informationen nachgefragt, hört dann drei, vier Monate nichts, wenn man sie dann nachliefert, ähm, möchte der Kunde sofort, dass es das jetzt umgesetzt wird, aber dann hat vielleicht die Agentur der Freelancer dann auch, ähm, weil man so lange nichts gehört hat, erstmal mit einem anderen Projekt angefangen, was dann auch erstmal wie, also dann auch erstmal beendet werden möchte. Also diese Dinge sollte man durchaus äh, beachten und
0: oder man ist auch halt so ein Projekt wieder raus als Freelancer. Also man hat vielleicht ja. mal irgendwie eine Abstimmung gehabt, war da voll drin, hätte sofort lossehen können. Ja. Und dann kommt irgendwie drei Monate später das Material und da muss man sich erstmal wieder einarbeiten. Was war denn die, die, die Idee? Ich meine, man hat das mhm. wahrscheinlich alles schön dokumentiert und Aufzeichnung für den ganzen Gespräch aber selbst man muss sich erstmal wieder reindenken, ach ja, genau das mhm. hat man besprochen und das ist jetzt das Material dazu, was ich angefordert hatte. Ja. Also diesen Einarbeitungsprozess darf man auch nicht unterschätzen. Ja.
1: Dann kommen wir zum nächsten Punkt natürlich Budget, also Geldbudget. Also gibt es Budget da? Falls ja, wie möchte ich das verwenden? Ne, muss ich einen Freelancer beauftragen oder nicht? Kann ich Sachen selber machen. Ähm, aber auch, äh, ich möchte ein, eine komplizierte Funktion haben, brauche ich vielleicht Premium-Plugins. Ähm, ich muss, möchte vielleicht eine Theme kaufen. Das genau. muss man sich auch alles überlegen, dass eine Webseite auch Geld kostet. Sie kann günstig sein, aber sie kann auch sehr teuer werden, je nachdem, was man machen möchte. Also ich auch überlegen, wie viel Budget habe ich denn zur Verfügung und das auch gut einteilen und realistisch planen.
0: Und da eben auch zu sagen, wie viel Budget brauche ich denn für eine Minimalversion der Webseite, also für das Mindestmaß, was ich erstmal brauche und wo kann ich sagen, das ist eine Funktion, die wäre schön, aber die mache ich erst dann, wenn wieder Budget da ist. Also gerade wenn man irgendwas verkauft, eine Dienstleistung, ein E-Book, was auch immer, mhm. dann kommt ja durch diese Webseite Geld rein und dann sagen man, okay, jetzt ist Geld da, um dann die nächste Funktion zu implementieren. Ja. Also.
1: Und das Schöne ist auch, wenn man so vorgeht, ähm, man lernt unglaublich viel dazu. Also wenn man erstmal anfängt mit einer kleinen Sache, dann merkt man auch so ein bisschen, ähm, man lernt vielleicht eher auch die Zielgruppe kennen oder halt die Kunden. Also vielleicht kommen Fragen auf, nach bestimmten Dingen oder nach bestimmten Funktionalitäten, ähm, die ich dann nachrüsten kann. Vielleicht merke ich auch das, was ich ursprünglich haben wollte oder zusätzlich haben wollte. Macht vielleicht gar keinen Sinn, weil vielleicht ist auch die Zielgruppe eine ganz andere, als ich gedacht habe. Kann auch passieren. Ähm, also eigentlich ist es, finde ich, immer der bessere Weg, erstmal klein anzufangen, erstmal zu schauen, wie funktioniert das? Was kommt? Was wird gewünscht? Und dann erst weiterzumachen und nicht gleich von Anfang an ein komplettes Monsterprojekt zu starten, um dann zu merken, viele Dinge, die wir da gebaut haben, werden vielleicht gar nicht benötigt, gar nicht gewünscht. Dafür sind ganz andere Sachen notwendig. Ja. Jetzt kommen wir zu Punkt, das haben wir schon viel angesprochen. Und zwar, äh, was kann oder will ich selber machen und was ist mein Skillset? Also nützlich ne, mir Texte erstellen kann und will ich das selber machen. Äh, angenommen, ich möchte ein Produkt verkaufen und es müssen Verkaufstexte sein. Das ist auch so ein Ding für sich. Also ich persönlich texte in diesem Bereich nicht sehr gerne. Da würde ich mir, wenn ich das Budget hätte, lieber jemanden an die Hand holen. Wobei Texte kann man zur Not immer mal irgendwie eher nochmal selber machen als zum Beispiel ein Logo. Das kann man.
0: Oder ein Produktvideo. Ja. Also man will irgendwie mit einem Video das Tolle präsentieren, um zum Beispiel auch auf YouTube und anderen Kanälen zu verbreiten. Oder man hat irgendwie ein, ein Produkt, was irgendwie eine eine Erklärung bedarf, dass man sagt, man lässt dann von jemandem eine Infografik bauen oder so ein kleines Erklärvideo mit einer Animation, was das Produkt ja. erklärt, weil es halt sehr komplex ist. Sowas kann man selten selber machen oder so in dem Sinne, dass man sagt, das verkauft sich dann sehr gut oder das erklärt das sehr gut.
1: Oder auch die Mehrsprachigkeit. Ja. Ich kann nicht die Sprache gar nicht so gut, dass ich das selber übersetzen kann. Oder auch rechtliche Dinge. Mhm. So also angenommen, man hat eher was Ungewöhnliches, wo es jetzt vielleicht nicht so sich bei Fotos und so muss man auch rechtlich beachten, aber da kann man eher ja noch relativ viel im Internet selber finden und ist natürlich klar, dass man keine Fotos von anderen Menschen verwenden sollte und so, aber angenommen, es geht in einen Online-Shop, Beispiel ich möchte Alkohol verkaufen, ähm, da habe ich zum einen natürlich die Shipping-Geschichten, also in welche Länder möchte ich verschippen. Äh, versenden. Äh, wie ist da der Mehrwertsteuersatz? Darf äh, ich da überhaupt hinsenden? Darf ich da überhaupt hinsetzen? Dann hat man noch eine Altersbeschränkung, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ist. Ähm, also das kann dann schon relativ komplex werden und da kann es auch angeraten sein, sich eventuell anwaltliche Hilfe zu holen. Und da würde ich sagen, ist da das Geld sehr gut investiert. Jetzt spart man vielleicht lieber woanders. Also sich da einfach überlegen, ja. was muss ich oder sollte ich outsourcen oder abgeben und was kann ich dann doch selber machen und wie hoch ist mein Budget? Ja, und auch äh, habe ich Inhalte, auf die ich schon aufbauen kann? Oder muss ich alles neu erstellen? Dann sollte man sich da auch ein bisschen mehr Zeit geben, was die Deadline angeht, wenn man erstmal Inhalte und Texte selber erstellen muss. Genau. Dann kommen wir noch zu ein paar Tipps, wie man ein Konzept erstellt. Also jetzt haben wir ja schon die ganzen Punkte abgearbeitet, die man sich bedenken sollte. Äh, und wie man das jetzt am besten macht. Ähm, ist Also ich persönlich würde vier Durchläufe, na drei Durchläufe empfehlen, vielleicht einen vierten. Ähm, den ersten Durchlauf ist, ich würde mir diesen Fragebogen nehmen, mich in eine ruhige Ecke setzen, irgendwo wo ich, oder was Inspirierendes ist, wo ich es mag, zum Beispiel im Café oder im Park oder so ähm, und einfach die, in Ruhe einfach mal die Fragen durchgehen, einfach mal unterschreiben, was mir so einfällt. Und so für mich das Ganze erstmal laufen lassen. Und da, wo man sich vielleicht unsicher ist, kann man erstmal ähm, auslassen oder einfach Stichpunkte reinschreiben. Aber ich würde es auf jeden Fall analog machen mit Stift und Zettel, dass man auch Ruhe hat und dass man nicht jetzt äh, so verleitet ist, auf andere Webseiten zu gucken oder so, sondern erstmal nur für sich. Ja, man Ganze kann auch Sachen aussehen. durchstreichen
0: und neu ja. strukturieren.
1: Ja. Also Stift und Zettel ist was ganz anderes zu schreiben als digital. Genau. Deswegen Stift und Zettel. Ja.
0: Und manche kennen ja auch das sogenannte Mindmapping. Mhm. Da werden Ideen so von, von der Mitte nach außen ja. äh, ähm, aufgezeichnet. Und da sieht man halt auch sehr häufig, an welchen Stellen man vielleicht bestimmte Dinge noch nicht so ganz im Blick hatte. Also gerade wenn irgendwie so Zweige hm. ein bisschen leer sind, dann merkt man, ah, an der Stelle muss ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Oder hm. da, da habe ich irgendwie so viel Information, das muss ich vielleicht irgendwie ein bisschen aufteilen. Hm. Oder,
1: oder man sieht den Fokus, der ja, liegt.
0: Das, das kann auch sein.
1: Genau. Also man visualisiert das einfach viel besser mit Stift und Papier. Dann würden wir einen zweiten Durchlauf empfehlen und zwar sich, also die Stellen vor allem, wo man sich unsicher war, vielleicht mal Inspiration zu holen auf anderen Webseiten und Blogs, vor allem auf die, die man selber gerne besucht und sich auch überlegt, warum besuche ich sie gerne, was ist vielleicht mein Aspekt als User, aber vielleicht ist was auch die Intention vom Webseitenbetreiber, und sich einfach mal inspirieren lassen, vielleicht auch was Funktionalitäten angeht, da kann man auch Webseiten und Blogs nehmen, die in die ähnliche Richtung gehen, was man selber macht, mal einfach zu schauen, was haben die an Inhalten und Funktionalitäten grob drauf. Also natürlich dich inspirieren lassen, nicht klauen, ganz klar. Ähm, aber da kommt man manchmal noch, auch noch auf gute Ideen. Ähm, und dann würden wir auf jeden Fall noch einen dritten Durchlauf empfehlen. Und zwar ähm, mit Freunden und Bekannten oder auch Familie ähm, drüber reden über das Konzept. Ähm, weil das ist so ein Phänomen, das kommt auch aus der Entwicklung, das nennt sich Talk to the Duck. Das ist, indem man einfach drüber redet, ähm, werden Dinge noch nochmal klarer. Und äh, also gerade, vielleicht kennt ihr das, manchmal ist man so, man hat so viele Ideen im Kopf, man weiß gar nicht wohin und man ist so ein bisschen verloren. Sobald man aber anfängt, mit jemandem darüber zu reden, ähm, klärt sich das manchmal, es kristallisiert sich raus, was man eigentlich, ähm, ja, was eigentlich wirklich wichtig ist an der ganzen Sache. Und das würden wir auf jeden Fall auch als letzten Punkt empfehlen, dass man erstmal vielleicht so ganze Ideen sammelt und was man so gerne hätte und dann aber wieder aufs, aufs Wichtigste zurückkommt, also sich den MVP überlegt, nochmal Klarheit reinbringt.
0: Und vor allem kriegt man halt auch eine Idee von potenziellen Kunden oder Besuchern der Seite. Mhm. Also man hat vielleicht irgendwie so eine Idee, was will ich mit der Seite erreichen, was wollen meine Besucher von mir, was interessiert die. Und man mhm. ist so ein bisschen betriebsblind und jemand von außen, der einen vielleicht kennt, der sagt, nee, also eigentlich, wenn ich auf so eine Seite gehen würde, würde mich eigentlich das interessieren. Ja. Und nicht das, was du jetzt gerade genannt hast. Das ja wäre wär zwar schön, aber mhm. die wichtigste Information für mich wäre die folgende oder die wichtigste ja. Funktion wäre die folgende. Und die hast du irgendwie in deinem Konzept vergessen. Ja. Also das ist einfach so diese Sicht von außen, von jemandem, der potenziell Kunde sein könnte, ist da oft ganz wichtig.
1: Ja, und manchmal ist es auch so, dass man ähm, vielleicht auch zu viel möchte. Also gerade wenn man ähm, selber eine sehr vielseitige Person ist und man möchte zum Beispiel eine Freelancer-Sache anbieten, zum Beispiel Coaching oder sowas, und aber in verschiedenen Bereichen, ähm, kommt das manchmal vor, dass, was, dass man irgendwie doch zu viel will auf einer Webseite. Und wenn man dann versucht, das jemand anderen zu erklären, kommt manchmal so, hey, das verstehe ich jetzt gar nicht. Was willst du jetzt machen? Und das ist dann auch mal so ein Zeichen dafür, dass das Konzept noch nicht ganz ausgereift ist, dass man nochmal ähm, spezifischer werden sollte. Also das ist diese schöne Elevator-Pitch, also dass man seine Idee jemandem erklären soll während eines Fahrstuhls, äh, fahrt, also in ein, zwei, drei Sätzen, mhm. dass das wirklich jeder versteht. Ähm, und wenn man das anderen Leuten versucht zu erklären, was man macht, ähm, dann merkt man manchmal, dass man, dass es vielleicht noch nicht klar genug ist oder noch nicht äh, minimal genug oder dass man es auch nicht gut genug ausdrücken kann. Und das hilft auch manchmal sehr, weil wenn jemand auf deine Webseite kommt, dann soll es ja auch sofort klar sein, worum es geht. Aber wenn man das nicht mündlich erklären kann, dann kann man das auch nicht gut auf einer Webseite rüberbringen. Mhm, also das ist auch bestimmt. mal eine gute, eine gute Hilfestellung. Ja. Also, schön ist, ich habe mal äh, ein, ähm, ein Gründungsseminar ähm, mitgemacht äh, an der Uni und wir hatten, ich weiß gar nicht, so sieben, acht Workshops gehabt, die immer mehrere Tage gingen. Und erst im sechsten Workshop habe ich erst verstanden, was einer aus der Gruppe macht, der das einfach so zu erklären und wir alle so, hä, wir stehen überhaupt nicht, was ihr macht. Ähm, und erst im sechsten Workshop haben die das, hat er das hingekriegt, das so zu erklären. Also, das, das ne, was sie mhm. machen, was eigentlich der ja, der der USP, also der das Alleinstellungsmerkmal ist, das ist dann erst so, ach, das ist ja eigentlich voll einfach, wieso hast du es nicht voll schon so erklärt? Mhm. Aber die waren so tief drin, dass sie das nicht für also es war eine technologische Lösung und die waren da so tief drin, dass sie das nicht an Endkunden hätten verkaufen können, weil die das hätten das nie erklären können, was die machen. Ja. Das war sehr interessant. Ja. Deswegen, das ist äh, sehr wichtig. Und ähm ein optionaler vierter Durchlauf wäre, ähm, vor allem wenn ihr das sehr professionell haben wollt, eure Webseite, holt euch einen professionellen Berater. Also entweder ein, äh, wie haben wir das genannt, wir haben das auch irgendwo schön aufgeschrieben. Entweder ein Businessmensch oder ein Marketingmensch oder auch ein Web-Design-Mensch. Ähm, also wenn das wirklich professionell wären, soll, eure Webseite, ähm, holt euch auch professionelle Beratung, was euer Konzept angeht. Macht das so früh wie möglich, weil je klarer ihr ganz am Anfang seid, desto... Ähm, klarer wird eure Webseite sein während euer ganzes Projekt, desto weniger Geld und Zeit verliert ihr, ähm, ja, desto strukturierter wird das Ganze. Also ich wir würden wirklich empfehlen, in diesem Punkt nicht zu sparen, sich lieber Zeit zu lassen, also ruhig auch ein, zwei Wochen die ganze Idee reifen zu lassen. Ähm,
0: und die Experten eben auch dann holen, wenn ihr merkt, an einem bestimmten Punkt in der Konzeption kommt ihr einfach nicht weiter. Ja. Also ihr habt überhaupt keine Idee, was macht man da, wie funktioniert das? Ja. Und ihr habt auch keinen im Bekanntenkreis, der euch da einen Tipp geben kann, dann holt euch einen Berater, dann ja. wisst ihr zumindest, in welche Richtung muss das Ganze gehen oder worüber muss ich mir noch Gedanken machen.
1: Ja, und das kann manchmal helfen, wirklich einfach so auch ein, zwei Coaching, also ein, zwei Stunden in einem Coaching oder so, kann da manchmal total viel helfen. Also ich habe das auch, ganz am Anfang hatte ich das auch gehabt mit einem, mit einem Coach für zwei Stunden. Hat super geholfen. Also ich kann es wirklich empfehlen. Auch wenn es Geld kostet und man hat vielleicht am Anfang nicht so viel Geld, das ist auf jeden Fall da gut investiert, wenn man nicht einfach blind in irgendeine Richtung läuft und irgendwas macht, sondern dass man, wenn man wirklich ein Konzept hat.
0: Ja, wahrscheinlich man spart es nachher auch Geld, wenn man ja, dann nicht in die absolut. falsche Richtung rennt. Oder ja, zumindest absolut. spart wahrscheinlich sehr viel Zeit.
1: Ja, genau. Wenn ihr das ganze Konzept dann geschrieben habt, äh, würden wir euch empfehlen, das Ganze sauber abzutippen und abzuspeichern auf dem Computer ähm, oder an der Cloud, je nachdem was ihr bevorzugt. Ähm, und dann auch, wenn ihr weiter an eurer Webseite arbeitet oder auch wenn wir jetzt äh, mit der Podcast-Reihe äh, weitermachen, wir werden immer wieder auf dieses Konzept zurückgehen. Also das ist wirklich wichtig. Das ist so eure, euer Fundament eures Projekts. Ja. Deswegen gut aufbewahren, immer wieder mal drauf gucken, sich zurückbesinnen, auch an die Zielgruppe vor allem und das Hauptziel eurer Webseite, damit steht und fällt alles. Und damit werden auch viele ähm, Entscheidungen wesentlich einfacher fallen, auch gerade wenn wir nachher auf Plugins und Themes zu sprechen kommen, ähm, ne, welches Design, welches Theme soll ich nehmen? Sobald ihr eure Zielgruppe klar definiert habt eure, euer Ziel eurer Webseite, eliminieren sich automatisch ganz viele Themes, weil die einfach nicht zu eurem Ziel passen. Also das, es wird einfach leichter, je genauer ihr das Ganze macht.
0: Ja, es passiert auch sehr, sehr häufig in einem Projektverlauf, dass man wirklich so das Ziel aus den Augen verliert mhm. und auch so Dinge, die man in der Konzeptionsphase schon ausgeschlossen hat, die man explizit nicht machen möchte oder sagt, das mhm. ist nicht meine Zielgruppe, das ist nicht die Funktion, die man haben will, dann hat man irgendwie ein tolles Team gekauft oder ein Plugin und das hat dann so eine Funktion, wo man denkt, ey, das ist cool, das kann ich auch machen. Da kann mhm. ich Videos produzieren und Sonstiges. Aber man hat von Anfang an gesagt, eigentlich will ich das gar nicht und ich kann das auch gar nicht und dann vergisst man das aber schnell wieder. Ja. Und dann versucht man, irgendwelche Dinge zu machen, wo man von, von rein gesagt hat, eigentlich war das nicht mein Fokus oder mhm. das war zwar so nice to have, aber das war jetzt gar nicht das, was im ersten ja. Teil fertig sein muss.
1: Ja, Und das bedeutet natürlich nicht, dass man auch mal die Richtung ändern kann, dass man sich, ja. auch, dass man sich auch weiterentwickelt und sich auch mal umorientieren kann. Ähm, damit ist das natürlich nicht gemeint. Ich meine, ich habe ursprünglich auch mit dem Reiseblog angefangen und jetzt habe ich einen anderen Blog, wo es um WordPress geht ähm, und gehe jetzt auch immer mehr in die Richtung Barrierefreiheit und Accessibility, wo natürlich jetzt auch die Frage aufkommt, bleibt das auf dem Blog vom WordPress M1 oder soll ich das auf einem anderen Blog machen? Aber ähm, man sollte erstmal, gerade wenn man noch anfängt, sich erstmal in einer Sache orientieren und erstmal ein Grundgerüst machen und dann kann man ja schauen, also man, man kommt, es, manchmal kommt das so von alleine, dass man merkt, man entwickelt sich in eine andere Richtung und dann kann man ja das Konzept nochmal überarbeiten und die Zielgruppe nochmal überarbeiten, aber man sollte sich erstmal ein Konzept machen und daran auch orientieren und sich auch zurückbesinnen, sich überlegen, wenn ich Dinge ändere, unterstützt es das, was ich wirklich machen möchte oder ist es eher, dass ich gerade doch in eine falsche Richtung renne und
0: ja oder auch, welche Konsequenzen hat es? Also ja. dauert das Ganze länger? Ist das mhm. Budget, was ich dafür brauche, höher? Muss ich irgendwie mhm. mehr Arbeit reinstecken, die ich im Moment gar nicht reinstecken kann? Ja. Also wenn man am Anfang ein Konzept hat und auch so die ganzen Konsequenzen kennt, kann man auch sehr viel besser kennen, wenn man das Konzept ändert, was dann dadurch vielleicht sich auch noch ändert ja. und welche Konsequenzen es hat.
1: Ich würde sagen, wir sind mit der Folge durch. Ja. Ähm, das, was wir alles gesagt haben, kriegt ihr nochmal als äh, Download-Option auf der Webseite.
0: In den Shownotes auf capital-p.de. Genau. Ja. Und, äh, ja. Und die Folge hat natürlich auch schöne Sprungmarken, da könnt ihr dann zu den einzelnen ja. Punkten nochmal hinspringen, wenn ihr euch nochmal einen bestimmten Teil anhören wollt.
1: Genau, dann hoffen wir, es hat euch gefallen, diese Folge. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Sollen wir schon verraten, wo es geht? Ach, wir hatten es ja schon verraten.
1: Klar haben wir schon verraten. Und da geht es um Hosting und Domain. Und das wird auch nochmal spannend. Da geht es dann, da dann los mit der Webseite.
0: Genau. genau. Und da habt ihr dann hoffentlich euer Konzept schon zusammen.
1: Hoffen wir. <lacht> okay, dann bis zur nächsten Folge. Genau. Ciao. Bis
0: dann. Tschüss. Ich nehme noch nicht auf. Jetzt nehme ich auf.
1: Oh, das hat das, mir geblinkt. Oh mein Gott. Genau. Nicht, dass du vergisst, aufzunehmen.
0: <lacht> Drei Stunden aufgenommen und fand. Nein, ich war noch im Pause-Modus.
1: Oh, das würde Nein. wehtun. Ja. Das würde echt wehtun. Ja.
0: Ähm. Es gibt ja in der, in der Software, mit der ich das schneide, gibt es so eine, so eine reusbar Funktion oder also es gibt so ein, eine Funktion, wo man die Tonspur muten kann. Und äh, so ganz findige Leute haben sich da so Räuspertasten gebaut mit Wii Modes. Also das ist so diese Fernbedienung-Controller für die Wii von Nintendo. Mhm. Und da gibt es irgendwie eine, eine Software, da kann man die dann bedienen und die haben dann so irgendeine so Taste und jedes Mal, wenn er <köhnt> räuspert, dann drückt er vor die Taste und dann wird er automatisch gemutet. Das ist cool. Sehr clever. Das hat auch einer mit einem Raspberry Pi nachgebaut. Ich habe einen. Willst du einen haben? Nee, du hast irgendein so arduino -Dinges. Ja, aber das ist wie ein Raspberry Pi. Ja, so ähnlich. Okay.
1: So, machst du die Ansage? Darf ich das? <lacht> hey, was soll das heißen?
0: Stimmt, wir sind jetzt bei Schritt 1. Wir hatten ja erst Schritt 0.
1: Ja, wir haben ja erstmal erklärt, was wir vorhaben. Genau. Haben wir da eine komplette Podcast-Folge gemacht? Ja. Oh mein Gott, wir müssen echt unsere Leser langweilen. Unsere Hörer, nicht Leser.
0: Wir auch ja. so langweilen? Ach so, weil wir eine ganze nicht. Folge nur erzählt haben, was wir als nächstes ja. machen.
1: Ist das nicht ziemlich langweilig?
0: Ähm, Und nee. wir haben
1: noch nicht mehr. Ach nee, wir haben sie noch nicht veröffentlicht. Nein, ne? haben wir nicht. Du musst es eher sein.
0: Genau. Und du darfst nicht lachen. <lacht> Also jetzt darfst du noch Lachen. Dann machst gleich. nicht zu
1: lustig. Dann lache ich auch nicht. Pff,
0: nicht. zu lustig. Ich mache das immer toternst.
1: Das ist ja daran so lustig. <lacht> so, dann mach.
0: Du meinst, ich soll es nicht toternst mach. machen, dann ist es okay. Willkommen beim Capital P Podcast mit der ersten Folge zu unserem 13-Schritte-Workshop für eine Webseite. Okay. Heute Das ist
1: kein Workshop. <lacht>
0: Okay, dann halt kein Workshop. Dann fange ich an. 13 Schritte
1: Podcast-Folge. Nee, Podcast, wie heißt das? Episode? Wie heißt das, wenn man so mehrere… Podcast-Reihe? Ja, Podcast-Reihe. Okay.
0: Gut, dann nochmal. Klappe, die zweite. <lacht> Willkommen beim Capital P Podcasts mit der ersten Folge unserer 13-reihen… Das klingt auch scheiße. <lacht> mit unserer… Reihe mit 13?
1: Nee, mit unserer Podcast-Reihe die 13 Schritte eines WordPress-Projekts.
0: Okay.